1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Al mediodía estamos aquí para informarlos de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio, uno de los más completos del país, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes, son las doce del día, un minuto, ya vamos a ir al sur de Bogotá, porque hay una historia tremenda, este mediodía que tiene que ver con niños, pero antes nos vamos para Israel, porque el presidente Iván Duque dijo que las elecciones en Nicaragua fueron la crónica de un fraude anunciado, y ha advertido que el gobierno colombiano o no va a reconocer al del reelecto Daniel Ortega, que después de 14 años en el poder, otra vez ganó las elecciones allá en su país.
0: Pronunciamiento que se esperaba porque no había dicho nada el presidente Duque todavía y ya le estaban reclamando.
2: Exactamente. María Camila Castro está en Israel, lo último.
0: Desde Israel el presidente Iván Duque no reconoció las elecciones en Nicaragua que según las autoridades electorales dieron como resultado la reelección de Daniel Ortega como presidente el primer mandatario fue enfático en decir que Colombia no reconoce esas elecciones debido a la forma que se ha procedido contra los miembros de la oposición también mencionó una vez más que lo que viene pasando en Nicaragua genera muchos cuestionamientos
1: Lo digo sin ningún temor Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas y lo tenemos que hacer sobre la base de que hay un criterio al cual Colombia se comprometió respetar la Carta Democrática Interamericana
0: Finalmente, el primer mandatario aseguró que lo que debe pasar es escuchar el dictamen de Estados Americanos para que dentro del marco y en el contexto de la Carta Democrática Interamericana se pueda tener un pronunciamiento claro por parte de los países miembros y el gobierno de Venezuela habilitó el paso de peatones por el puente Francisco de Paula Santander porque muchos venezolanos que viven en Ureña están aprovechando para cruzar y hacer sus
3: compras de mercado y medicinas. Juliet Cano. Hacia las ocho y treinta de la mañana, Venezuela abrió su frontera por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Recordemos que hace un par de semanas ya había abierto la frontera en el puente Simón Bolívar. Sin embargo, en estos momentos para ingresar a Colombia, en ambos puentes se mantiene la medida de pico y cédula, lo que traduce en que los días pares pueden ingresar las personas cuyo dígito de cédula finalice en número par, y viceversa cuando sucede con los impares. Hablamos con algunos habitantes. Pues sí, para la gloria de Dios, estamos contentos, alegres, porque realmente abrieron ese puente, ¿no? Usted sabe que cuando se crece el río es muy difícil para uno pasar por ahí. ¿Le ha tocado pasar por la trocha? La sí, allá? también. ¿Y entonces, qué tal por allá? No, pues muy difícil porque este el río cuando se crece, entonces han habido muchos ahogados ahí. Eh, ¿qué va, ¿Y qué va a comprar además para llevar para allá, para Venezuela?
1: Comida, papa, carne, pollo, lo que se pueda, hasta donde alcancen los reales.
3: Gracias. Las autoridades venezolanas aseguraron que los puentes internacionales se van a mantener abiertos y también aseguraron que en ocho días se abriría el puente La Unión que conecta Puerto Santander con Venezuela.
2: Bien, gracias. Son las 12 del día, cuatro minutos. Le había dicho Camila que le tenía una historia tremenda que tiene que ver con nuestra niñez. Una niña de tres años murió aparentemente intoxicada por drogas. Ocurrió en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme, en el mismo barrio, donde además otra niña también de tres años resultó herida por una bala, por un disparo. Todos los detalles los tiene a esta hora Paula Galeano.
3: Así es,
4: Eduardo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de una menor de tres años de edad en el barrio Porvenir, en el sur de la ciudad. El general Eliezer Camacho, comandante de la policía, dio a conocer que las primeras informaciones fallecería la, la menor tras consumir alguna sustancia alucinógena. Escucha.
1: Es que ingirió eh, alguna sustancia alucinógena y, y falleció en este hecho, pero como le manifiesto, ya tenemos nuestra Policía Infancia y Adolescencia con la Fiscalía General de la Nación eh, profundizando.
4: Las autoridades confirmaron que se encuentran a la espera de los resultados del examen de medicina legal para determinar las causas del fallecimiento de esta menor de tan solo tres años de edad y sancionar
0: a los responsables. Hechos aislados, 12 del día y 5 minutos, pero Eduardo, hechos aislados en el mismo barrio que se llama ¿cómo?
2: Se llama Porvenir, imagínese usted la paradoja.
0: La paradoja. Sí, señor. Vámonos ahora con noticias económicas, Marcela Peña, porque hay noticias importantes de Ecopetrol que encontró petróleo ligero en Aguazul Casanare y ya se alista para poner a funcionar un nuevo campo
4: petrolero en esa región. Estamos hablando del pozo exploratorio Liria YW12, que en las pruebas iniciales produjo hasta 804 barriles de petróleo por día. Lo más importante aquí es que estamos hablando de petróleo ligero, y eso significa que va a ser más fácil y más barato sacarlo a la superficie frente a otros pozos que actualmente opera Ecopetrol. La compañía tiene previsto perforar otro pozo en el área, y si todo sale bien, pues va a delimitar la zona, encontrar la magnitud del hallazgo y declarar la comercialidad en el corto plazo para crear un nuevo campo llamado Resetor West. La compañía espera que este proceso se dé muy rápidamente para aprovechar, entre otras cosas, la cercanía de los campos que hay en la región, Cupiagua y Cusiana, que le pueden prestar parte de la infraestructura que se necesita para desarrollar este hallazgo. La compañía llega, además, con una buena noticia en un momento en que el petróleo está por encima de los 83 dólares.
2: Marcela, sigo con usted porque los bancos le pidieron al gobierno que sea prudente con la exigencia del carnet de vacunación. Consideran que se debe respetar la voluntad de aquellas personas que han dicho que no quieren vacunarse por razones de salud o de religión.
4: Dice ANIF que debe existir flexibilidad en estas medidas frente a los colombianos que por razones médicas, étnicas o religiosas no se han vacunado todavía. El centro de estudios le pide al gobierno más eficiencia en el plan de vacunación, pues en medio de la recuperación económica no todo el mundo tiene tiempo. También hay que combatir la escasez de las vacunas y dar soluciones a quienes se contagiaron recientemente de tal modo que todo el que se quiera vacunar lo pueda hacer. El presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, dice que exigir el carne no va a afectar la recuperación económica.
1: Ahora... Además, en el mediano plazo creo que es mejor para la recuperación que todo el mundo se vacune así se ha obligado que, que no se vacune. ¿sí? entonces para la recuperación yo creo que va a ser bueno.
4: Eso sí, la petición es que esta exigencia se limite a los sitios de entretenimiento, no se use para acceder a las oportunidades de trabajo y exista además una fecha de levantamiento de la medida, es decir que no nos pidan el carnet para siempre
0: entonces del día 7 minutos gracias Marcela, y ahora me voy con Marcela Puentes, pero de política, el Centro Democrático Marcela desmintió rumores que ponían a María Fernanda Cabal encabezando las encuestas internas dentro del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales? Sí, señora, y es que desde hace varios días viene sonando esa versión según la cual la senadora María Fernanda Cabal está liderando sondeos internos previo a esa gran encuesta que hará el Centro Democrático para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Pues lo que dice hoy el partido a través de un comunicado es que no han realizado ningún sondeo y que, por lo tanto, no hay cómo decir en este momento que un candidato u otro puntea. Sin mencionar eso sí, a la senadora Cabal. Lo que sí es un hecho, Camila, es que hay nerviosismo en algunos sectores porque las bases del Centro Democrático sí parecen estar muy cerca de Cabal. El próximo 22 de noviembre, es decir, en 14 días, se conocerá el nombre del ganador de la encuesta que hará el uribismo a su militancia.
2: Gracias, Marcela. Son las 12 del día y 8 minutos. Nos vamos para la vía, la línea todavía cerrada, o sea, que es una de las carreteras más importantes del país que comunica al centro con el, sur el suroccidente de Colombia por cuenta de un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana. Vieron dos personas por el choque de unas motocicletas con un bus. ¿Qué es lo último en la carretera, Nelson Murillo?
1: Eduardo, buenas tardes. Instra una fuerte congestión de todo tipo de vehículos entre Calarca y Cajamarca debido a las labores de levantamiento de dos víctimas fatales del choque entre una moto con dos pasajeros y un bus intermunicipal. Los hechos que son materia de investigación, recordemos, ocurrieron en el kilómetro 42 más 500 en el sector conocido como La Paloma entre Cajamarca y Calarca. Reiteramos, a esta hora la policía de carreteras en el Tolima adelanta las labores de levantamiento de los cadáveres de las dos personas fallecidas las cuales siguen sin identificarse. Por estos hechos, la carretera nacional sigue cerrada. Como información de servicio, Eduardo, le cuento a usted y a los oyentes de Blue Radio que también se confirma que debido al accidente y el procedimiento de levantamiento de las víctimas y para evitar congestiones dentro del túnel de la línea, la Policía de Carreteras en el Quindío cerró la vía calarcá a la altura del peaje Las Américas. Se espera que se reabra la carretera nacional esta tarde en hora por determinarla.
0: 12 del día, nueve minutos, gracias y ahora vámonos para Cartagena porque el alcalde de La Heroica pidió a la superintendencia de servicios públicos una intervención a las empresas de aseo de la ciudad por incumplimientos y retrasos en las recolecciones de basuras, la comunidad ya está desesperada con la situación, Dalida Orozco
3: tras las reiteradas denuncias por retrasos en la recolección de basuras y la acumulación de residuos que se evidencia en diferentes sectores de Cartagena, el alcalde William Dao solicitó intervención urgente de las superservicios a las empresas de Aseo Pacaribe y Veolia. El mandatario dijo que estas empresas quieren traerle perjuicios a Cartagena. Se
2: han
1: unido, los, la, las empresas recolectoras de basura aparentemente se han unido a, a los malandrines que quieren desestabilizar a este gobierno y, y traerle perjuicio a Cartagena.
3: En barrios como Alameda La Victoria, El Socorro, Luis Carlos Galán, la Castellana, entre otros, la comunidad denuncia que los retrasos se extienden hasta por ocho días. Carlos Puello, presidente de la Junta de Acción Comunal de la la Victoria. Vienen cumpliendo
1: acá. ¿Qué nos trae con nosotros eso en nuestro barrio? Aquí se ha proliferado el, el dengue.
3: El alcalde Dau también solicitó a las superservicios no girar los subsidios correspondientes a los barrios donde se ha incumplido con la recolección.
2: Y sigo con noticias en la costa caribe colombiana porque el caudal del río Magdalena sigue agravando la emergencia invernal en el sur de Bolívar. En Pinillos, la creciente ya superó la altura del Jarillón e inundó corregimientos y veredas. Carlos Cataño.
1: A la altura de Santa Rosa, corregimiento de Pinillos en el sur de Bolívar, el río Magdalena está literalmente derramando sus aguas sobre los cultivos y pastizales. La fuerza de la creciente debilitó el terraplén de contención que meses antes había sido averiado por un remolcador. El chorro que con las horas se sigue ampliando ya llegó a zonas habitadas donde tiene afectadas unas 3.500 personas. Alcides Gulloso, alcalde de Pinillos, Bolívar. de la, presidencia, la presidencia que no nos dejen solo en esta ciudad. Quinillo es uno de los municipios más afectados porque tenemos aguas en el río Magdalena, en el Cauca y todos los afluentes, lo que representa una amenaza grandísima para la supervivencia de los que vivimos a orilla del río. En la mojana bolivarense también siguen las inundaciones por cuenta del río Cauca, mientras que en el norte de Bolívar la mayor emergencia la está causando un boquete que abrió el canal del dique.
0: Y seguimos con las noticias del invierno, porque por intensas lluvias declararon la alerta naranja en Santander, donde más de 100 mil habitantes están incomunicados por los daños en las vías. Javier Rodríguez.
2: El IDEAN pronosticó nuevamente fuertes aguaceros a partir de hoy tras dos días de tregua del invierno en Santander, departamento que fue declarado en alerta naranja por afectaciones en 32 municipios vías, puentes, acueductos, colegios y viviendas han sido afectados César García, director de gestión de riesgo
1: Principales afectaciones en la vía que conduce de Lisboa al municipio de San Vicente de Chucuría, esprendimiento de rocas por las lluvias también riesgo de inundación en el sector de Hueltaperico en el municipio de Puerto Wilches
2: Según la gobernación de Santander, más de 100.000 mil habitantes están incomunicados por daños y deslizamientos en las vías. Y a las 12 del día, 12 minutos, les contamos que las disidencias de las FARC confirmaron que tienen en su poder a un soldado que fue secuestrado en la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, en norte de Santander. Lo último, Daniela Morales.
0: Hola, buenas tardes, se trata del soldado profesional Dayan Leonardo Ávila Chona, quien fue secuestrado este 4 de noviembre en Ábrego, esto en el departamento de Norte de Santander, en medio de un retén que adelantaban las disidencias de las FARC en la vía Ocaña cuando el soldado fue secuestrado. Pues a través de un video, el frente de Magdalena, medio de las disidencias, confirmó que lo tienen en su poder y que en este momento estarían gestionando ya con la defensoría para poder liberarlo. Las disidencias de las Farc señalaron que el soldado fue secuestrado porque aparentemente estaba realizando acciones de inteligencia. Daniela Morales, Blue Radio.
1: La noticia internacional.
3: Y la noticia internacional, Camila, la tenemos en Alemania porque se enfrenta a su cuarto pico de COVID. Es un aumento significativo del número de infecciones. Hoy el país registró un récord desde el inicio de la pandemia con más de 200 casos por 100.000 habitantes en estos siete días. Ya hay regiones de Alemania que están tomando medidas. Sajonia, por ejemplo, está siendo especialmente afectado y ya está encerrando otra vez. Compare esto usted con Estados Unidos que en este momento está abriendo sus fronteras a todo todos los vacunados del mundo.
1: La noticia deportiva. La noticia deportiva esta ahora la revista Velo Magazine, como lo viene haciendo desde el año
0: 1992. Otorgará la bicicleta de oro al ciclista más destacado del año 2021. Terminada ya la temporada del presente año. Entre los elegidos está el ciclista colombiano del INIOS y ganador del Giro de Italia, Egan Bernal. También están nominados Richard Carapaz, el ecuatoriano medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Julian Alaphilippe, el francés campeón del mundo, Casper Asgreen, Mark Cavendish Tadek Pogacar campeón del Tour y primo Roglic campeón de la vuelta. Eh, las próximas semanas se espera que se da a dar a conocer al ganador
1: de esta edición 2021.